0: Geachte manieren, en mevrouw Winterdijk. U heeft nog nooit van mij gehoord, maar Dick en ik hebben erg veel van elkaar gehouden. En als alles anders gelopen was, zouden we nu al getrouwd geweest zijn. En daarom valt het me dubbel zwaar u dit te moeten schrijven. Het is
1: vrijdag 23 november 1945. In de slaapkamer van haar ouderlijk huis in Vught zit Beppie Meijer achter haar houten bureautje. Ze schrijft aan een echtpaar in Nederlands-Indië dat ze nog nooit heeft ontmoet. Een echtpaar dat in het duister tast... over wat er tijdens de oorlog met hun zoon is gebeurd. Na het lezen van deze brief... zal hun leven nooit meer hetzelfde zijn. En dat van Beppe ook niet. In deze speciale aflevering van Het Geheugen van Brabant... onderzoek ik wat er werkelijk is gebeurd met Beppie en Dick... Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van hun eigen originele brieven onthul ik hun verhaal. Dit is deel 1 van afscheidsbrieven uit de oorlog. Het geweteloze verraad van Dick Winterdijk. Je luistert naar het geheugen van Brabant... De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbos.
0: Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Harilou Nillessen.
1: Met ieder jaar dat verstrijkt zijn er steeds minder ooggetuigen. Mensen die nog precies weten hoe het klonk de ronkende motoren van naderende vliegtuigen, of die nog wel eens wakker schrikken omdat ze het harde bonsen op hun voordeur nog denken te horen, die hun ogen maar dicht hoeven te doen om alle angstige beelden uit die oorlogsjaren weer voor zich te zien. Nu deze mensen het zelf niet meer kunnen, wordt het nog belangrijker hun verhaal te vertellen en daarmee de vrijheid door te geven. Door te vertellen over die mensen die hun leven in de waarschaal hebben gelegd. Mensen zoals Dick Winterdijk, 22 jaar oud als de oorlog begint en straalverliefd op Peppy, het meisje dat een paar jaar later die brief schrijft naar zijn ouders in Nederlands-Indië.
0: Geachte meneer en mevrouw Winterdijk, ik deel dit grote leed met u. Ik kan met u meevoelen wat het voor u moet zijn na de lange scheiding met Dick dit bericht te moeten ontvangen. Ik zou u graag nog veel meer over Dick willen vertellen en kunnen vertellen, maar dat is op papier zo moeilijk. Maar zodra u in Holland komt, hoop ik u te ontmoeten.
1: Je denkt misschien dat het verhaal van Dick en Beppie in 1939 begint. Of in 1940. Maar eigenlijk begint dit verhaal pas echt in 2022. Want dan wordt het lot van dit verhaal definitief bezegeld. Als Els den Brink door de spullen van haar moeder gaat... en vertwijfeld met een pak papieren in haar handen staat.
2: Uh, tante Beppie overleden in 2001... Toen kwam haar spullen en dus ken ik ook die brieven en zo naar mijn moeder. Dat werd dan weer in een doos gestopt. Nou ja, dan, toen is er nog een aantal jaar run voorbij
1: gegaan voordat ik die doosjes ging openmaken. Tussen alle dozen en koffers en oude foto's duikt dit pakketje papieren op. Vol brieven, foto's, diploma's. Allemaal van en over iemand die ze nooit heeft ontmoet. En alleen vaag. Uit verhalen van vroeger kent. Ze weet eigenlijk niet zo goed wat ze ermee moet. En dus Dick
2: Winterdijk was wel een naam die wij met z'n allen wel kenden. Oh, maar voor nee. die, dat, dat, dat was het eigenlijk. Oh, en toen dacht ik: op een gegeven moment laat ik die Dick Winterdijk eens googlen. Ja. Dat was eigenlijk ook de, aan, het, de kapstok die ik ineens kreeg. En toen kwam ik bij jullie uit.
1: Ja. Uh, en toen heb ik ook gebeld. Met het idee van... En per toeval komt het telefoontje uit. Bij mijn collega Paul, puur toeval, ja, want eigenlijk werkt Paul inmiddels aan heel andere projecten dan het aannemen van archieven.
3: Ik ben in uh, 87, ja 87 ben ik begonnen bij uh, de gemeente Bos als vrijwilliger, uh, volontair heet dat dan uh, zeg maar omdat ik een opleiding wilde doen op archiefgebied en uh, daarvoor moest je praktisch werk uitvoeren. Nou dat kon bij de gemeente Ten Bos zonder betaling verder. En, uh, Hier hoor je Paul. Paul
1: is historicus en werkt als onderzoeker bij het BIK aan allerlei projecten. Waaronder aan Brabantse gesneuvelden. Onze website vol levensverhalen van Brabantse militairen en verzetstrijders. Die zijn gesneuveld voor onze vrijheid. Zoals Dick Winterdijk.
3: Dan nam een mevrouw contact met mij op. En die uh, zei van, ik heb spullen van die man... en uh, hij hoort niet bij onze familie... dus ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet.
1: Deze mevrouw, dat is dus Els Prink. En Bepi Meijer, die de brief schrijft aan de ouders van Dick Winterdijk... is haar tante Beb.
2: En ik zit nog steeds dubbel in dat hele verhaal... omdat je... Uh, het, 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 het is hartstikke interessant, maar mm -hmm. het is wel mijn familie. Dus ik... ik, ik, ik Snap je een beetje wat ik bedoel? Ik snap wat u bedoelt, ja. ja. Dus uh, het, is, het, het blijft nog steeds een beetje dubbel. Maar goed, En ik, ik ben een beetje ongeduld... dus ik heb ook geen geduld om al die brieven te lezen. Gewoon <laughs> dat hele schrift niet. En, uh, dus ik heb stukjes wel gedaan. Jaren,
1: brief... jaren later... zal tante Beb, de tante van Els... met iemand anders trouwen. En nog veel later, in 2001... als Bebje overlijdt... weet bijna niemand meer... hoe groot de liefde tussen Beb en Dick is geweest... En dat ze met z'n tweeën allemaal hebben doorstaan. Terwijl dat verhaal zo aangrijpend is. Al met de eerste brief die hij leest, voelt collega Paul dat hij iets heel bijzonders in handen heeft.
3: Ja, het is een prachtig uh, Romeo en Julia verhaal, oh ja. om, uh, uh, ja, zoals het zich ontwikkelt. Ja, door de sjaas film.
1: Het verhaal van een onmogelijke liefde in oorlogstijd. Tussen alle documenten die we hebben gekregen zit ook een persoonsbewijs. Met een pasfoto van de Romeo uit dit verhaal. Ik zie een jonge man met een vriendelijk gezicht. Helderblauwe ogen en een voorzichtige glimlach om zijn lippen. Zijn terugtrekkende haargrens laat hem er net iets ouder uitzien dan de 23 jaar die hij op dat moment is. Zijn volledige naam is... Jacob Simon Winterdijk. En Beppie is zijn Julia.
0: Voor ik Dick kende, heeft hij bij de CCD gewerkt in Meidrecht. Daarna bij de NV Philips in 1941, al waar mijn broer hem ontmoet heeft. En hij daarna ook veel bij ons thuis geweest is. Iedereen die Dick ontmoette en hem leerde kennen, hield van hem... En zo heeft Dick bij ons, ook voor wij met elkaar gingen... heel wat weekendjes doorgebracht. Als Dick binnenkwam, scheen de zon en was er leven.
1: Dit schrijft Beppie op 23 november 1945... aan meneer en mevrouw Winterdijk. Want hun zoon, deze Jacob Simon... wordt in het dagelijks leven Dick genoemd. Alleen zijn grootmoeder... Die noemt hem Jaap. Dat is misschien een tikje lastig, maar het gaat telkens over dezelfde jonge man. En om verdere verwarring te voorkomen, hebben we het hier in onze podcast over Dick. Dick Winterdijk.
0: En omdat nu de NV Philips een rustingsbedrijf was, een toevluchtsoord voor veel van onze militairen, kon Dick steeds door de mazen wegglippen. En dat is goed gegaan tot eind 42 en begin 43. Toen moest Dick voor de NV naar Duitsland. Maar Dick was Hollander in hart en nier en ging niet.
1: Oorlog was voor mij iets uit geschiedenisboeken. Iets van opa's en oma's. Maar sinds ik zelf oorlogen op tv zie, dichtbij zoals in voormalig Joegoslavië of in Oekraïne, maar ook op veel andere plekken verder weg, is oorlog niet meer iets van vroeger. Alle beelden laten zien hoe fragiel vrede is. En daarmee krijgen deze brieven uit het verleden een andere betekenis. Dit is niet zomaar iets uit een geschiedenisboek. Deze brief in dat keurige meisjeshandschrift is een tastbaar bewijs dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En die brieven en al die andere papieren liggen nu op een plank in een van onze depots. Ze worden keurig geïnventariseerd, omgepakt in zuurvrije mappen en dozen... en zorgvuldig beschreven, zodat generaties na ons, eeuwen later... nog altijd zelf terug kunnen naar die tijd. Naar Vught in de Tweede Wereldoorlog. Want Beb praat de ouders van Dick, die op dat moment nog steeds in Nederlands-Indië zijn... bij over de bezettingsjaren in Nederland. De arbeidseinsat, de rasjaars. Hoe Dick gaat onderduiken bij de familie Gimbraire de schoonouders van haar getrouwde zus, hoe hartelijk hij daar wordt ontvangen, als zijn eigen zoon. Hoe dik dat echtpaar, zijn tweede Pipa en Mima noemt.
0: Maar Dick was energiek en hoewel hij geen minuut van de dag stil zat, kon hij toch dit leven niet volhouden. Ook de gedachte dat zijn prestaties als vlieger hier stil stonden, terwijl zijn collega's in Engeland steeds vooruit gingen, kon hij niet verkroppen. En dat is het begin van alle ellende geweest.
1: Dick's korte leven is nu teruggebracht tot dit stapeltje documenten voor me. Maar die zijn stuk voor stuk indrukwekkend. Te beginnen met de brief van Beppie. Die is een paar kantjes lang, maar ieder velletje staat vol informatie over wat Dick tijdens de oorlog heeft meegemaakt. Wat er allemaal is gebeurd, hoe hun liefde is gegroeid en nog veel meer. Dus ik neem je nu even in kleine stappen mee door het verhaal. En ik begin met dat stukje over Dick als vlieger. Tussen alle papieren vind ik ook een vliegprevet. Met op dit getuigschrift weer een andere pasfoto van Dick. Hij lijkt hierop ietsjes jonger, ondanks zijn serieuze blik... en een net jasje en dasje. Naast die foto staat er in grote letters... Bewijs van geschiktheid. Dit zogeheten Vliegbewijs A als bestuurder van niet-verkeersvliegtuigen is uitgereikt aan Jacob Simon Winterdijk, Schravenhagen, de 10 februari 1938. Ruim twee jaar voordat in Nederland de oorlog uitbreekt. Als woonplaats van Dick staat er Prins Hendrikkade per adres Kweekschool van de Zeevaart. Want hoewel Dick nog maar net over de 20 is heeft hij al meer van de wereld gezien dan menig een ooit voor elkaar zal krijgen. Dick is geboren in Den Haag op 12 december 1918. Op jonge leeftijd verhuist hij met zijn ouders naar Nederlands-Indië. Zijn moeder overlijdt al op jonge leeftijd, waarop zijn vader hertrouwt. Dick krijgt er zelfs een halfbroertje bij, Sees. In 1931 keert Dick via Surabaya, Java, zelf weer naar Nederland terug. Eerst naar Monster, in Zuid-Holland, maar dan gaat hij naar Den Haag... en van daaruit naar de kweekschool voor de zeevaart. Maar onthoudt ook het halfbroertje... Want later spreek ik met zijn zoon, Marcel, die misschien nog wel de meest directe band met Dick heeft.
3: Dick Winterdijk is voor de oorlog naar Nederland gekomen en hij heeft daar een opleiding tot piloot gedaan voor toeristenvliegtuigen. En hij heeft ook voor de marine luchtvaartdienst gevlogen in de meidagen van 1940.
4: Tijdens de oorlogsdagen van 10 tot 15 mei was ik militair vlieger te Schiphol gedetacheerd, van welke basis uit de afdeling waartoe ook ik behoorde voortdurend geopereerd heeft.
1: Dick schrijft deze brief op 16 november 1940. Hij heeft dan dus net twee jaar zijn vliegprevet. En na zijn werk bij de KLM wordt hij gemobiliseerd. Hij vliegt op zowel jagers als op bommenwerpers. Tijdens één van die vluchten gaat het mis...
4: Ikzelf maakte een drietal bombardementsvluchten waarbij mijn machine tijdens de laatste vlucht werd afgeschoten en in brand geraakte. Maar waarbij de gehele bemanning, met uitzondering van den telegrafist, gelukte om per parachute heelhuids de grond te bereiken. De laatste van onze 15 machines verloren wij in den ochtend van de tweede Pinksterdag... tijdens het bombardement van de Moerdijkbrug... bij welk bombardement ook onder andere mijn goede vriend Douwes Dekker sneuvelde. Hij volgde als derde en laatste het lot van mijn twee andere vrienden, Espeed en Van den As. Wonderlijk genoeg werd van de overige vier niemand ook maar enigszins gekwetst.
1: Hoe Dick terugkijkt op deze heftige gebeurtenissen in zijn jonge leven weten we niet... Tussen alle documentatie vinden we geen brieven dat hij daar verder op ingaat. Daarom pikken we de draad van zijn verhaal weer op, kort na de capitulatie. Als Dick op zoek gaat naar ander werk. Eerst in Meidrecht en dan bij Philips in Eindhoven. Daar gaat hij dan ook wonen, aan de Leenderweg.
3: En bij Philips leert hij de broer kennen van zijn latere verloofde. Dus, en die komt uit Vught, Beb Meijer.
0: Tezamen met mijn broer heeft hij plannen gesmeed... en diverse pogingen gewaagd om weg te komen naar Engeland. Steeds mislukt. Maar eindelijk dan dachten ze een goede organisatie gevonden te hebben... maar waar achteraf verkeerde elementen in zaten. Mijn broer kreeg een tip van iemand en heeft dik nog gewaarschuwd... maar hij wilde daar niets van weten. En toen is mijn jongen in de val gelopen.
1: Over de schouder van Beppi lezen we mee als ze met haar brief... De ouders van Dik informeert. Opnieuw beschrijft ze in een paar regels zulke grote gebeurtenissen. Daarmee zou je met gemak een hele film kunnen vullen. Want stel je eens voor hoe het moet zijn geweest. Die jonge jongens vol dadendrang om iets te doen aan die Duitse bezetting. Hun handen jeukend om in actie te komen. In het geheim plannen te maken. Op zoek te gaan naar de juiste mensen. Om hun woorden om te kunnen zetten in daden. En hoe dat verschrikkelijk mis kan gaan. Want ja, er waren verraders. Verkeerde elementen, zoals Bep beschrijft. Of beter, één heel verkeerd en levensgevaarlijk element. De kans is groot dat jij wel eens een boek hebt gelezen... dat over hem gaat, terwijl je dat nu niet weet. Ik wist het in ieder geval niet, maar ik leg het je zo uit. Eerst terug naar Dick, die in zijn poging om naar Engeland te komen rechtstreeks in de val van de Duitsers loopt.
3: Uh, Dienst Wim was een inlichtingendienst. Uh, eind 1942 op verzoek van de Nederlandse regering opgezet door de Belg Gaston van der Meersen. Het was een grote organisatie. Ruim 1500 leden actief in België, Frankrijk en Nederland. En het werk omvatte onder andere het verzamelen van militaire en economische gegevens. In Nederland wist Anton van der Waals uh, in het voorjaar van 1943 binnen te dringen in de dienst WIM. Uh, zo kwam hij achter het plan om piloten via een zandplaat in de Waddenzee met een onderzeer of watervliegtuig te laten ontsnappen. Dick was in eerste instantie niet uh, een van de mensen die zou ontsnappen, maar degenen die wel zouden gaan, die hebben afgehaakt, om wat voor reden dan ook. En uh, toen zijn er anderen voor in de plaats gezocht en Dick was er daar een van. En die zijn door Van der Waals naar Apeldoeren gelokt. Want daar zouden ze dan verdere instructies krijgen en nou ja, daar zou het een en ander geregeld worden. Maar goed, daar stond dus, stonden de Duitsers te wachten en die hebben ze opgepakt.
0: Als ik daaraan terugdenk, ik heb nooit geweten dat ik zo kon haten.
1: Van der Waals is infiltrant en behoort tot de Sigreidsdienst, de Duitse organisatie voor inlichtingen en spionage. Hij weet de verzetsgroep Wim ervan te overtuigen dat hij door Londen is gestuurd en komt zo alles te weten van de plannen van Winterdijk en zijn kompanen om te proberen naar Engeland te gaan. Een enkeling aarzelt en trekt zich terug zoals de broer van Beb, maar de acht anderen lopen door het verraad van van der Waals nietsvermoedend rechtstreeks in de armen van de Duitsers. Dick belandt op 21 juli 1943 in cel nummer 556 van het beruchte Oranje Hotel. De bijnaam voor de Scheveningse gevangenis, waar tijdens de oorlog veel Nederlandse verzetsmensen gevangen worden gehouden. Later wordt hij overgeplaatst naar Polizeigefengnits Haren in Noord-Brabant. En vanaf die plek ontvangt de familie weer post van Dick. Of tenminste, die brieven die bewaard zijn gebleven. Vooral dankzij Els ten Brink, die niet koos voor de papierbak, maar voor een telefoontje naar ons, naar het archief. En door deze brieven krijgen we na tachtig jaar een inkijkje in het leven van Dick in gevangenschap. Niet meer dan een inkijkje, nee, want de brieven staan onder streng censuur. Gaf je volgens de Duitsers te veel informatieprijs in je brief, dan kwam hij nooit aan. Ik vraag me af als ik Dick's brieven lees... Wat had hij nog meer willen schrijven? Maar vanaf 16 februari 1944 schrijft Dick enthousiaste, zelfs redelijk optimistische brieven. In een ongekend regelmatig handschrift dat geen enkel spoor van vermoeidheid of teleurstelling vertoont.
4: 16 februari 1944. Eindelijk mogen we dan weer eens wat van ons laten horen en dus zal ik maar weer direct naar mijn oude tehuis in Tilburg pennen. Officieel schijnen we om de drie weken te mogen schrijven, maar daar hapert nog wel eens wat aan. Dat zien jullie. Enfin, jullie brieven heb ik ook ontvangen en wel allen op 22 januari. Ik was er reuze blij mee. En het kikkerde me geweldig op dat jullie allemaal zo met me meeleven. In de tijd ben ik een poosje behoorlijk ziek geweest en ten gevolge daarvan erg vermagerd. Dat begint alweer aardig bij te komen en ik begin alweer mijn oude vormen te raken, dankzij het extra voer en de rust die we de hele dag genieten. De enige lichaamsbeweging die we hebben is morgens voor het ontbijt een stevig potje kamergymnastiek. Vrijwillig hoor. Om de stijve botten wat los te maken. Dan in de loop van de dag een half uurtje op het binnenplaatsje luchten en verder in de cel wat ijsberen. De hele dag mag je dan in je cel verder jezelf vermaken zoals je dat zelf verkiest. Dus dat wordt voor ons wat lezen, studeren, kaarten, legpuzzels leggen en dan niet te vergeten slapen. Ik vond het fijn te horen dat jullie het allemaal goed maken. Want ik wist natuurlijk niet wat er wel al zo in de tijd dat ik weg was gebeurd kon zijn.
1: En Dick laat duidelijk weten hoe het zit tussen hem en Beppie.
4: Het schijnt verder dat wij alleen brieven van de allernaaste familie, vrouw of verloofde mogen ontvangen. Dus moet er als afzender duidelijk mijn familienaam op staan. En als Bepp me dan schrijft moet ze er bij het afzendergedeelte duidelijk verloofde bijzetten. Iedereen mag dat weten, ook hierdoor hoor Beppie. Zwart Beertje komt nu natuurlijk het eerst in aanmerking... om eens wat van Bruin Beertje, nu Wit Beertje, te horen. Want ze heeft zo goed voor Mandje gezorgd... en hem zoveel afleiding bezorgd... en hem te denken gegeven dat de tijd omgevlogen is. En hij er nu nog meer dan anders naar verlangt... om weer eens vrij tussen de bloemetjes te lopen... of een fietstochtje te maken tussen Tilburg en Vught.
1: Het maakt het voor mij soms bijna pijnlijk... Deze brieven zijn nooit geschreven voor vreemde ogen, ook niet na tachtig jaar. Koosnaampjes als mandje voor Dick en beertje voor Beb laten me soms voelen als een ongepaste voyeur. Tegelijkertijd is dit de enige toegang tot levens die niemand zich meer kan herinneren. De enige mogelijkheid om de liefde tussen Beppie Meijer en Dick Winterdijk in die bange oorlogsjaren levend te houden. En ik lees dan wel hun eigen woorden... maar ik ken niet hun gedachten daarachter. Dus ik kan niks anders dan interpreteren... bedenken hoe ze het gevoeld moeten hebben... toen ze hun woorden aan het papier toevertrouwden. Bijvoorbeeld hoe Dick reageert op die eerste brieven van Beb... waarin ze toespelingen maakt op andere mannen. Want voor alle duidelijkheid... in het begin noemt mijn collega Paul het een Romeo en Julia-achtig verhaal. Maar aanvankelijk lijkt deze Julia nog niet zo serieus. Denk ik tenminste... Beppie schrijft volop naar haar dik, maar laat ook weten hoe andere mannen met haar flirten, hoe een zekere Jules haar van de trein afhaalt of hoe de dokter haar benadert. Ik zal Mandje maar niet vertellen wat de dokter tegen me zei. Je mocht eens denken en Mandje zou misschien jaloers worden. Maar hoe sterk en oprecht hun liefde voor elkaar is, blijkt als Beb na veel inspanning het voor elkaar krijgt om haar dik een bezoek te brengen in de gevangenis. Op 30 mei 1944
4: is het zover. Beppie, je was zo dicht bij me en toch weer zo ver weg. En je zag er zo lief uit dat ik me heb moeten bedwingen om niet over het hek te springen. Wat zou ik er voor over gehad hebben als ik je maar heel even heel dicht tegen me aan had mogen drukken en je armen om mijn hals had mogen voelen. Maar wat niet is kan nog komen en hopelijk komt er nog wel spoedig een tijd dat we in kunnen halen wat we in de voorafgaande tijden tekort zijn gekomen. Want werkelijk meisje, ik heb je al zo lang lief gehad. Ik geloof zelfs al van de eerste keer dat ik bij jullie kwam. Kan je beseffen wat het betekent te weten dat iemand buiten op je wacht... en in die wachttijd zo af en toe nog wel eens meer dan oppervlakkig aan je denkt... en waarna je eigen gedachten telkens weer uitkomen als naar het liefste wat je bezit? Je moet haast wel voelen dat ik veel aan je denk. Want ondanks het feit dat ik je zo weinig mag schrijven en zo weinig direct kan vertellen... sta ik toch vaak in contact met je. Dat des te meer omdat ik zo fijn veel en wat voor brieven van je krijg. Nu lieverd, ik ben weer aan het eind van mijn mogelijkheden. Eén keer per maand wordt geloof ik toch toegestaan. Als het lukt. Nou, nodig heb ik verder niets, alleen wat bruine veters en wat zwart- en wit garen. Lieveling, kom even dicht bij me en alle liefst wat je maar wilt vangen van je dik. De hartelijke groeten aan alle anderen doen hoor.
1: Sinds dat bezoek begint Beb haar brieven ook aan haar enigste lieveling en verklaart ze hem meerdere maals haar liefde. Het is duidelijk dat dit bezoek aan iedere twijfel voor elkaar een einde heeft gemaakt. Bebby heeft dan al hemel en aarde bewogen om haar onofficiële verloofde te kunnen bezoeken. Keer op keer is ze naar het kriesgericht geweest om een bezoegshine te bemachtigen, net zolang totdat het lukt. Het is dat die oorlog tussen hen instaat. Anders zou niets dit verliefde stijl kunnen tegenhouden... gezamenlijk verder te gaan. Te trouwen, een gezin te stichten, samen oud te willen worden. Zoals leven van jonge mensen zou moeten gaan. Totdat, kort na die ontmoeting in de gevangenis... er plots weer een brief van Dick op de mat valt. De laatste.
4: Lieve Beppie en alle anderen... Je zult wel verwonderd zijn dat er zo kort op elkaar een paar brieven van mij komen. Iets wat je zeker niet verwacht zult hebben. Het heeft echter zijn reden. Eindelijk, na hier meer dan elf maanden in voorarrest gezeten te hebben... ...is het proces waarin ik betrokken ben voor de rechter gekomen. Hoewel ik aanvankelijk dacht dat het er wat mij persoonlijk betreft niet zo ernstig voor stond... ...schijnt de rechter toch van een andere mening geweest te zijn. En heeft mij, evenals het overgrote deel van de mensen van dit spionageproces, ter dood veroordeeld... Het is dan zover.
1: Op 23 juni 1944 verklaart de krijgsraad van de Duitse luchtmacht Dick Winterdijk en 48 andere mannen schuldig aan diverse spionageactiviteiten. en veroordeelt de meeste van hen ter dood, waaronder ook Dick. Dat staat hier, hier voor mij in zijn brief aan Beppi, in het handschrift dat ik inmiddels goed heb leren kennen, met letters die... Net wat minder standvastig lijken te zijn dan in zijn andere brieven. Dick en Beppie, die net nog zo gelukkig in elkaars nabijheid waren in de gevangenis. Alhoewel ze elkaar niet mochten aanraken. Ze droomden over hoe het zou zijn om elkaar weer echt in de armen te kunnen voelen. Dick en Beppie, En nu is Dick ter dood veroordeeld? Weet je wat nou zo wrang is? Weet je nog dat ik zei dat je die Anton van der Waals misschien zou kennen? Want misschien heb je het boek De Donkere Kamer van Damocles gelezen? Zelf las ik het ooit jaren terug voor mijn literatuurlijst op de middelbare school. Dat boek van W.F. Hermans dat je als lezer voortdurend laat twijfelen over de schuld of de onschuld van de hoofdpersoon? Nou, dat personage is geïnspireerd op Anton van der Waals. De man achter het gewetenloze verraad van Dick Winterdijk. En met hem vele anderen. Een boek is een boek, maar het verhaal van Dick Winterdijk is geen fictief verhaal. Zijn brieven aan Beppi, zijn persoonsbewijs, ja... Zelfs die verklaring dat hij een dynamo zaklamp van Philips in bruikleen heeft... Het is het enige dat rest. Stille getuigen van een man die zijn vrijheidsstrijd met zijn jonge leven moest bekopen... Een naam die bijna in vergetelheid was geraakt. Totdat zijn brieven weer boven water zijn gekomen.
3: Ja, Achter alle archieven zitten mensen. Hè? en dat, dat komt hier wel heel duidelijk naar boven. Ja.
1: In het tweede en laatste deel van het verhaal van Dick Winterdijk... hoor je welke strijd Beppi voert om zijn ter dood veroordeling ongedaan gemaakt te krijgen. En ik reis af naar Frankrijk. Op zoek naar de laatste aanverwant die meer kan vertellen over Dick Winterdijk en over zijn grafsteen.
3: Dit is een verhaal waarvan, ja, het is haast een cliffhanger zeg maar. Het is, het is een verschrikkelijk verhaal, maar het is, het is heel boeiend.
1: Luister dus vanaf maandag 18 september naar deel 2 van Afscheidsbrieven uit de oorlog. De onmogelijke liefde van Beppie Meijer. Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Het voelde echt als een groot voorrecht om met dit bijzondere materiaal aan de slag te gaan. De brieven kregen een stem dankzij Daniel van der Brink van de Konings Theater Academie in Den Bosch, die je hoort als Dick Winterdijk, en Maxime van Loenhout van Maxime's Voice Studio sprak de brieven van Beb in. Die brieven, maar ook de foto's en tekeningen kun je ook zelf inzien via bhic. .nl/podcast. En misschien heeft deze aflevering je wel aan het denken gezet of op een idee gebracht. Want wellicht heb je zelf ook zo'n doos op zolder staan. Brieven en dagboeken van vroeger, van familie of misschien wel van iemand die je helemaal niet kent. Mocht dat zo zijn, gooi je dan niet weg. Want ook achter deze documenten gaat vast een bijzonder verhaal schuil. Ik speur graag met je mee naar het verhaal achter jouw archief. Laat het me weten via podcast@big.nl. En als je dit nou een mooie podcast vindt... dan vinden wij het heel fijn als je dat anderen laat weten. Of nog beter, geef ons een review. Want dan vinden liefhebbers het echt veel beter terug.